0: 12 часов в Башкирии, в эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Дмитрий Колпаков, за звукорежиссерским пультом Никита Поляня. А наш сегодняшний гость – политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко. Доброе утро, Дмитрий Георгиевич. Здравствуйте, Дмитрий. Свои комментарии и вопросы можете оставлять в чате, трансляции в Ютьюбе, на Классниках, ВКонтакте. Записи программ также выкладываются на всех подкаст-платформах. Ну, пожалуй, начнем со вчерашней новости. Дмитрий Медведев посетил Пекин и встретился с Синдзепином. Ваш коллега ваш коллега Политова Кабазгалямов, которого вы прекрасно знаете, уже сделал предположение, а не снова ли это преемник? Как думаете?
1: Да нет, нет. Я... Смотрите, Дмитрий, дело в том, что нет никакой же информации совершенно. Да, То есть можно ставить какие-то гипотетические догадки. Вот, но очевидно, что это связано со, с, с СВО. Вот, и Китаю там тоже Китай не заинтересован по большому счету. Том, чтобы военные действия сейчас продолжались. То есть нельзя так однозначно, конечно, говорить, что там, Китай не заинтересован, вот, потому что там много факторов, но около тысячи примерно требуют учета, там начиная там, от экономических эффектов, там, допустим, на высокотехнологический сектор Китая там, и да, заканчивая там, геополитическим напряжением и там с Тайванем и проекцией отношений с США. Поэтому все это я не компьютер, я не могу, к сожалению, все это однозначно вычислить, да, потому что это не совсем моя тема. Тем не менее, я считаю, что это в основном было связано с СВО. И скорее у Китая позиция такая, что ну, заканчивать это дело как можно скорее. Но у России есть встречные какие-то условия. И единственное, что мы точно можем утверждать, я думаю, что это абсолютно правильно, что, в общем-то, Медведев вот был объявлен и в и в других изданиях, там, что Медведев передал послание Путину. То есть Медведев в данном случае выступал в роли гонца. Вот. А говорит, что это какие-то смотрины, какие-то преемничества. Понимаете, сейчас вот, структурно, если мыслить, то мне кажется, что Путин никуда уходить вообще, в принципе, не может. Как и заканчивать военные действия. Поэтому я думаю, что это вообще связано как раз вот только с ССО. Вот. Но если коротко, вот так, тема очень огромная, я думаю, что там много спикеров, которые пытаются на этом теме что-то сказать, но конкретики пока нет.
0: А между тем президент России Владимир Путин призвал сотрудников гос... органов госбезопасности жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов. А, Дмитрий, а вот раньше они не военно относились к предателям, шпионам и диверсантам, разве почему это, к кому этот посыл?
1: Ну, это общая риторика, риторика осажденной крепости, риторика э, «все враги, а мы хорошие». Вот. Ну, она просто усиливается, в это видите по заголовкам, не только по его высказываниям. Я думаю, в этом плане вот обращать на 7-минутные выступление выступления там главы государства особо смысла никакого нет. Вот. Ну, я понял как бы, тонкую иронию в том, что, что и раньше нужно было все это выявлять, но для тех, кто жил там в 70-е, 80-е годы или там, ну, знаком с тем общественно-политическим дискурсом, который был в тот период, хорошо известно, что вот эта риторика, а тем более там, и в сталинские годы, она процветала просто. Так же, как и, кстати, вот о вредителях. Чем хуже работает экономика, тем больше вредителей. И вот тут вот в кавычках, в кавычках. И вот тут вот, мне вот кажется интересным другое, что вот, видели, наверное, несколько недель назад новость про то, что а, Россия там в пятерку по темпам распространения вич-инфекции входит, да? То есть, по, ну Минздрав а, тут же объявил это все фейком и не просто фейком, а еще сказал, что это провокация против, а, значит, России. А вот э, другая новость, она, которая характеризует, вот, опять же, дискурс, представление и, а, собственно, э, меры, которые, в общем-то, власть в отношении общества или недовольных будет предпринимать. Другой, вот, э, мне кажется, показательный случай, тоже, опять же, где-то недели две назад губернатор, глава э, Коми, республики Коми Уйба, заявил, что вот э, экологи, выступающие против там, его инициатив, они являются экологическим мусором и врагами врагами то есть вот на уровне повседневной риторики у власти это все постепенно возвращается я не говорю что это прям вот тенденция линейно выстраивается тот же э, глава коми получил наверное, по шапке за это высказывание. он уж не первый раз говорит то что другие думают но не говорят вот но тем не менее вот это мне кажется показательным вот но как и риторика собственно вот главы государства которую вы обращаете внимание сейчас
0: ну смотрите, того же Уйбу призывали а, принести публичные извинения, на что он просто перед большим залом а, своих сограждан как бы отказался это делать, сказал, мы пошли смотреть финал чемпионата мира по футболу, до свидания, типа и ушел. А, неужели даже вот так вот наплевать на общественное мнение губернатора?
1: Ну, не всем, но наиболее, скажем так, недальновидным, да. А в принципе тенденции, но ну, у нас общественное мнение, оно вообще-то деградирует очень сильно. И вообще все институты, вот, кроме там репрессивных и силовых, не каждый силовой институт является репрессивным, скорее репрессивные функции бывают, да. Вот они все в основном... Если они деградирует, то очень сильно эволюционирует, трансформируется, мутирует. Я бы сказал, все это деградирует. Поэтому, да, сейчас на общественное мнение губернаторам по большому счету наплевать. Им дали дополнительные полномочия. На самом деле, это не фейк. Мы долгие годы вот, с Русланом там, в эфирах говорили, что вот когда федеральный центр говорит, что полномочия губернаторов увеличились, на самом деле, все это происходит в режиме сверхцентрализации. То есть, наоборот, их превращает винтиков системы без э, всяких полномочий. Ну, то есть объем полномочий, который есть, там, был у Рахимова, например, да, и объем полномочий, который есть сейчас у Хабирова, несопоставим, потому что федеральное влияние э, достаточно сильно. Но, тем не менее, при всем при этом нужно сказать, что вот за последние месяцы, вот, начиная с объявления частичной мобилизации, действительно, главы регионов э, усилили, свои полномочия, усилили свое влияние. И это не пустые слова, я просто слежу за всем губернаторским корпусом. Я могу сказать, что губернаторы со слабыми управленческими, так скажем, ресурсами, ну, допустим, губернаторы небольших регионов каких-то или депрессивных регионов, и губернаторы в тех регионах, где есть сильная контр фронта, вот, допустим, Мурманская область, допустим, Хабаровский край до этого считался, а вот Краснодарский край, Ставропольский край. ну По-разному там располагается конфигурация, но смысл в том, что там, допустим, есть много недовольных, ущемленных среди элит. То есть где-то земельный вопрос, где-то вопрос распределения арктических денег и так далее. Так вот, во многих из этих регионов, даже Свердловская область вот характерна очень пример, губернаторы надавили на контр-элиту, и они замолчали, по сути. То есть стало меньше публичной критики, вот, стало меньше каких-то вот попыток оппонировать им и так далее и тому подобное. Конечно, контролитная фронта, она все равно сохраняется, да, то есть вот эти вот действия недовольных. Но в целом губернаторам просто им дали полномочия, им говорили, по сути, я так понимаю, им сказали, вот есть силовики, работайте, они вам будут помогать. Если кто-то, ну, как ведет себя неконвенционально, или неправильно, грубо говоря, вот есть инструменты наказания. И это работает и сейчас контролитной фронты в регионах стало намного меньше.
0: Между тем ради Хабиров, глава региона, выступил с посланием перед госсобранием. Короткая цитата. «Мы живем в переломные годы, время изменения глобального мирового порядка, открытого противостояния с враждебным к нам коллективным Западом», — сказал Хабиров. И также добавил, что современная Россия при Владимире Путине вернула бывое достоинство и авторитет в мире. А вот это вот такая информационная концепция, типа «весь мир против нас», или они реально вот в это убеждены, они так верят, весь аппарат чиновничий?
1: Ну, это пропагандистские формулировки, отточенные, в общем-то, и отточенные на уровне там, федеральных пропагандистов, да, верят ли они в это? Вот это, наверное, правильный вопрос, и я думаю, что Путин в это верит. Вот. Я думаю, что там Патрушев, Ковальчуки, вот я называю тех, кто влияет на принятие решений, в первую очередь, они в это верят. Что касается другого уровня, то я думаю, что там больше скепсисов. Понимаете, тут надо смотреть, я смотрю не с точки зрения... Вот, каких-то инсайдов или что-то, да? никто из губернаторов, ну, большинство, по крайней мере, губернаторов, вот, они, наверное, не заинтересованы в том, чтобы была вот такая ситуация сейчас. Вот. Зачем им это нужно? Вот, чрезвычайно. То есть они только ковид пережили, сейчас другая, более жесткая, более длинная. Вот. Но она, по сути, пока будет режим, тогда и будет вот эта чрезвычайно. Вот. Соответственно, я думаю, что им особо это не нужно. Потом вы же прекрасно знаете, что у многих представителей власти, там, регионального, федерального уровня, очень много родственников за рубежом. И в основном они располагаются, как вы знаете, не в Северной Корее, не в Иране, а в Лондонах, Парижах, там, в Вашингтонах и в Флоридах, в Майами. Да? То есть тоже это им, наверное, не, не особо нравится все. Вот в июле было предложение Госдумы, Госдуму, по-моему, от ЛДПР, о том, чтобы запретить чиновникам, умеющим значит, родственников за рубежом, ближайших родственников, работать на госслужбе. Интересно, сколько, вот вопрос, сколько сразу бы тогда, если этот законопроект был принят, сколько бы тогда чиновников пришлось бы увольняться? Достаточно большой массив, правильно? Вот, а по айтишникам они давят. Но а, ну вот вы знаете, да, наверное, тоже по законопроекту готовят, что для определенных видов профессий удаленка будет запрещена. Но да, вот каким образом? Силовики за, правительство против. То есть тоже тут есть линии сопротивления. Но вот так, наверное.
0: Вот, Смотрите, вы же говорите, что у вас в поле зрения почти весь губернаторский корпус. Кто-то вот из губернаторов еще отличается такой жесткой, яростной риторикой в этой повестки? Да. Кроме, кроме Хабирова.
1: Нет, нет, Хабиров не самый. Вы тут напрасно, на мой взгляд. Вы, нет, да,
0: ну, вот. и, ну и Рамзан Кадыров, естественно. Есть, и еще нет, нет,
1: ястреб... и да, он, Я думаю, что он не ястреб даже в Хабиров в этом плане. Он ритуально эти формулировки дает и все. Вот, но это мое мнение. Значит, ну-ка, Шумков, вот, пожалуйста, это, это вообще просто Курганская область. Там. А вот вот ту, тот набор формулировок про коллективный запад и что вы процитировали, это говорят практически все вот дегтярев пожалуйста значит островский ну, Дегтярев Хабаровский край островский это значит смоленская область Дюмен тульская область мор тюменская область все это вот они это про коллективные запады просто они много лет уже говорят Понимаете, там же у них есть общие установки. Опять же, вот давайте вот этот тезис про сверхцентрализацию будем распространять и на, на информационную политику. У них есть базовые установки, они их транслируют. Если если э, переформулировать вопрос и спросить, а если те, которые стараются не э, ужесточать, э, не транслировать вот эту, как вы сказали, Z-повязку, но таких я практически, наверное, назвать и не могу. Там, э, но я думал про это. Есть ли у меня какие-то симпатии хоть к одному губернатору? но как скорее нет, чем да. Вот так я бы
0: ответил. А между тем вчера а, Госсовет Татарстана внес поправки в Конституцию региона, а, в которых теперь предлагается переименовать должность руководителя республики с президента на главу. То, что произошло в Башкирии уже очень давно. А, все кончилось у Татарии Вольница?
1: Ну, мы давно кончился. Это решенный вопрос. Это решенный вопрос мы этот вопрос уже обсуждали там года ну, полтора-два
0: назад. Ну, и вместе да, с тем, и вместе тем, из Конституции э, убрано слово суверенитет, а после этого Ростоминиханов сможет еще дважды избраться главой э, Татарии вот, после изменения Конституции республики. То есть, не в проигрыше оказался человек.
1: Ну, татарские элиты не в проигрыше вы правы, но как бы, это же не только Миниханов, может в два раза еще избраться, и другие регионы это, да, они получили другие преференции из-за этого, они поторговались на этой теме. Но тут важно, вот интересно, как бы, когда мы говорим про другое, вот это решенный вопрос, здесь техническая идет доводка, там, скажем, да, вот, принятие решения, исполнение. Интересно другое, что вот э, все-таки там говори, много говорят о косплее СССР, все устоявшиеся в формулировке стереотипного характера, конечно, аналитики, ну, наверное, с ним полностью не могут согласиться, но тем не менее определенная стилистика есть, и мы здесь видим, вот какой аспект, например, что в Советском Союзе ведь э, даже, вот, даже и Украинская СССР, и Белорусская ССР, они заседали в НАТО даже как самостоятельное государство в составе СССР в Конституции Башкирии было прописано, естественно, с нарушениями при Рахимове, я имею в виду 90-х годах, да, что не является суверенным государством в составе Российской Федерации, насколько я помню, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, там была эта формулевка. Так вот, сейчас вот это все действительно убирается и вот республики уже ничем не отличается от областей, краев и так далее. Идет позиция на унификацию. При всем том, что мы считаем, там многие считают, что политика там властей она такая недальновидная, и долгосрочное, и, наверное, я все-таки могу в каких-то аспектах с этим согласиться, но вот здесь вот они просто делают то, что исправляют те ошибки, которые были допущены, как они считают, при распаде СССР. То есть они лишают вот, субъекта федерации с этнической составляющей, с этнической, религиозной, конфессиональной, лишают каких-то отличительных особенностей, и ну, федерализм окончательно просто они, ну, не то, что Хоронят, они его похоронили уже, просто прикапывают и дальше землей.
0: А какие дальше могут быть шаги? Ну, допустим, унификация там название должностей ну, допустим, региональные министерства исчезнут, а еще что-то, еще что-то. Какие дальше могут быть шаги?
1: А зачем? Зачем? Региональные министерства исчезать они не будут, потому что <coughs> чиновников много становится, чиновники это опора, режима. Знаете, я в своем канале вот проводил вопрос, вот по. Кем вы считаете чиновником? Это ты выражение, там чиновник слуга народа, опять же, из советской эпохи, в том числе, да? в том числе. Вот, почему-то нынешняя номенклатура не собирается косплеить вот эту тему. Лучше бы они просто вот это начали культивировать, что чиновник слуга народ. Нет, это уже нет. То есть нет чиновник, там большинство ответов, то есть это люди, которые заняты либо собственным обогащением, либо это те, кто винтики системы, так сказать. Так вот, я считаю, что да, как бы функционально, управленческий там, чиновник это винтик системы. Соответственно, они ничего не будут, это унифицировать, сокращать и так далее. Никто не хочет. Более того, я вам скажу, до войны вот как раз, да, да, там, ну, вот, как бы до спецоперации, точнее, вот, до спецоперации, значит, был вопрос о том, что сокращать чиновников, да, вот. И в общем-то регионы очень неохотно на это пошли. А сейчас, тем более, никто не будет сокращать. Есть там разговоры. Ульяновской области сократили ряд а, должностей. Но ну, там в основном это Орнушки а, при власти, которые были, и в еще одном регионе, но это в той же Мурманской области, но там по мэрии а, идет разговор. Это связано с тем, что просто губернаторы защищает влияние да, прежних а, руководителей регионов. А в Мурманской области это связано с, с активным противостоянием там, Чибиса, губернатора, с. Алексеем Веллером депутатом Госдумы. Вот. Ну, там это известная история. Так вот, я не думаю, что какие-то дальнейшие шаги. Но какой смысл то республики переименовывать в края? Ну, особо в этом нет. Может быть, когда-то это придет, но это длительный процесс. Вы понимаете, сейчас властям не до этого. Они, в общем-то, они даже отменили реформу местного самоуправления, да, которая уничтожала поселку, поселковый уровень, по сути, там, сокращала число муниципальных образований в два раза. Они ее пока ну, не отменили, но на паузу поставили. явные вот, явные до унификации и прочее.
0: Тем временем ну, выбрано новое, новое название для нового молодежного движения. Называется движение первых. Это такая пионерия 2.0. Что это, это? политизация молодежи? Имеет ли шанс как бы, шансы на успех вот это все, за, за все
1: затея. Ну, что мы подразумеваем под успехом? Да, вот Политизацию, идеологизацию. Наверное, идеологизациям даже подрастающего поколения, да, правильно, наверное, там, вот, не совсем еще не молодежь. Это... Ну, там, денег там много, 23 миллиарда. Вот. Насколько я знаю, кое-что я там знаю, вот, ну, насколько я знаю, это курирует непосредственно внутренняя политика, вот, министерство и вспомогательные функции выполняет. Я думаю, что средства они освоят в этом плане успех будет вот я думаю что я думаю что определенные функциональные функциональные задачи они тоже будут решать вот а успешным эта организация будет если она даст детям что-то в плане науков компетенции там вот Зубаревич правильно сказал, вот я автомат, меня учили тоже разбирать в советской школе, но мне это не пригодилось, вот, все-таки общество более практикоориентировано, вот, ну, а идеологическая вот эта фоновая обработка, она будет, она будет, и наше общество, подвержено этому очень сильно, и даже если вот эта Z-повестка, по сути, она сейчас, ну, если вот не ушла, то, по крайней мере, Деактилизировано во многом. Да? Вот. Найдутся другие подходы, найдутся идеологизация. Чем хуже в экономике дела будут, тем будет сильнее идеологизация. И вот это один
0: из инструментов движения. А не закончится ли все с тем, как закончатся деньги? Ну, вот мне вспоминаются такие, как идущие вместе. У нас, помните, были такие нулевые. Помню, помню, э -э да. Вот и еще какие-то а, протомолодежные какие-то организации. А там ведь тоже схлопнулось. схопнулось. Да, наше схопнулось все, с, как закончился бюджет, собственно говоря. Здесь ли не такая ли история, или это история в долгую? С учетом всего ну,
1: происходящего. Ну, ну вот ну, тут, тут действительно нужно учесть все происходящее. Мы же не знаем, история это в долгую или скоро схлопнется. Но те же вот там, условно, там понимаете, вот, тот же Галямов, да, вот, которого там секьюритил, у него четкая позиция, что все это обречено, и чем быстрее, тем лучше. Да? Вот. Я не, я, ну, это четкая позиция антипутинская. Вот. Я не готов на этой позиции, хотя мне это глубоко несимпатично, глубоко по -по претит то, что происходит. Если быть реальным аналитиком и пропагандистом с, наоборот, как бы с той стороны, да, то можно сказать, что, наверное, нужно рассуждать немножко другими категориями. В этом плане я часто общаюсь, вот стараюсь общаться с теми людьми, с историческим образованием, там, да, вот, которые могут видеть перспективу. Понимаете, политолог, политехнолог, он, он этого может порой даже и не видеть. А вот, я сейчас не про конкретную сейчас говорю, я говорю про оптику. И мы должны просто понимать для себя, каждый решать, как вы считаете, надолго это или нет. Я прихожу вот в последнее время к выводу, что это надолго. Исторически это обречено. Но, понимаете, исторически это 10-15 лет, там, ну, 7 лет. Пять лет это вполне может продолжиться. Пять вот лет это вполне может продолжиться. И вот для дня это понятно, что это, если это продолжится вот в таком ритме 2-3 года, то через 3 года ну, никакого курса доллара или возможности у среднего класса, который в стране там 8%, это РИА Новости замер на 4 июля, вот. В среднем по стране 8%, ну, чтобы понимать по среднему классу, но тем не менее, так вот, через 2-3 года никакого среднего класса не будет, и возможности там съездить в Турцию тур, 2% населения. Вот. Ну, от той же Уфы или даже ну, Москвы, нет. Ну, то есть это будет тотальное отмечание, вот, если это продолжится вот такими темпами. Это нужно понимать, и, и я думаю, что логика тут вполне прослеживается. Но устойчивость режима, вот мне очень понравилась эта аналогия, она, наверное, правильная, я думаю, последнее время про нее. Вот он же упрощается, вы да, обратите внимание, лишние функции уходят. То есть, условно, в Москве, зачем она нам нужно? Перед Западом нам нечего больше, чем пока Он становится в такую вот, я не знаю, такую, в табуретку превращается, которую сломать очень сложно. Понимаете, она простая, тупая, невозможно, линейная такая, но сломать ее очень сложно. И общество, как реагирует общество на все это? Да, там вот эти рейтинги власти высокие, там докладывают нам византийская социология, как я называю, да? Ну и у меня есть не византийская социология, мы каждый месяц по 2-3 группы в разных регионах проводим. Мы видим, что людей, которые за власть больше, чем тех, которые против власти. Общество, да, там есть аполитизм, есть конформизм, но в целом общество не то, что поддерживает, но оно не является субъектом, не и соглашается с тем, что значит, ну, нужно принимать все это. И принимает, а где-то есть патриотизм, и Z-патриотизм, и нормальный патриотизм. Многие считают, что это правильно, и все действует. Вот это все вместе, вот такая вот совокупность, даже многослойность, она дает очень... Такой вот властям делать все, все, что они захотят. Вот, все, что они захотят. Вот. И когда там страшилки пугают про то, что ты вот ранее публичные казни, вот, я думаю, что вот людей, мыслящих людей, интеллигентных, это действительно беспокоит. Отсюда и отток, отсюда и население, я имею в виду, отсюда и... вот внутреннее диссидентство уход в себя и нежелание говорить понимаете вот тоже те же фокус-группы показывают, что вот э, первые месяцы на спецоперации вот, люди старались уходить от ответов ниже ну, вот многие молчали на тех же фокус-группах Но ну, вот я бы не хотел отвечать на этот вопрос вот так вот. сейчас наоборот по потребность высказаться, но тем не менее она все включают ну, практически все включают механизмы самоцензуры. А ту ситуацию, когда, в общем-то, всю как бы правду или там правду матку резали, говорили там из-за рубежа, ну, эта страна уже проходила в советское время, вот, Голос Америки и так далее и подобное, там, Радио Свободу все это слушали и глушили, все это с сарафанным радиом гуляло и так далее и тому подобное. Ну, вот, наверное,
0: так. Вы социологию упомянули, я вот просто вспоминаю, что последний, по-моему, по официальной социологии 76% уровня поддержки СВО. А вот на ваш взгляд, вот на, по вашим данным, сколько это в реальности? Или правдивая цифра?
1: Да правдивая, к сожалению. Вот там есть и агент Левадо, они примерно то же самое. Там как бы что имеется в виду? Ну, тех людей, которые ж, хотели бы завершения СВО, их большинство... Но они поддерживают не в том плане, чтобы это продолжалось как можно дольше. Они поддерживают российские вооруженные силы. Вот. То есть тут надо правильно интерпретировать эти ответы. То есть если говорить вы за мир или там за продолжение, большинство за мир сейчас. Вот этот перелом он случился после частичной мобилизации
0: сейчас почти из каждого утюга э, и страшилки льются о том что возможно после нового года возможно э, вторая волна э, мобилизации как думаете вот если она свершится э, это подорвет социологию даже ту же официальную
1: уже сейчас ничего не официально тем более официально ничего не подорвет Там неправильно, да, они будут рисовать то что надо там да, вот, ну, византийскую я буду поговорить официально вот а... Ну я тут размышлял тоже для себя. Вот э, я пришел к выводу, что не будет объявления пока частичной мобилизации заново. До ну, не будет в январе-феврале, я думаю, не будет все-таки. Вот мое мнение. Но будет тягучее пополнение там и работа с добровольцами, она продолжается. Шольгу там докладывал вот, по завершению как бы, частичной мобилизации, по как бы завершению частичной мобилизации. Как бы здесь ни слово паразит. да, а вот Он докладывал и сказал, что добровольцев там 13 тысяч пришло. Но это немного на самом деле в масштабах того, что они объявили, что они мобилизовали там более 300 тысяч человек. Некоторые считают, что больше, но Фактуры же нет, доказывающие это, поэтому тут вот уже так. Вот я думаю, что частичной мобилизации вот в таком формате уже больше не будет пока. А будут такие скрытые, тягучие, вот, альтернативные и прочие форматы. Тот же вот увеличение срока службы в армии. Вот Шойгу вчера сказал, что нужно нарастить воинские контингенты до пол полутора миллионов человек. Но ведь это все логично вписывается с тем, что призывной возраст можно... Не призывной возраст, а срок службы в армии можно повысить. Вот, что было, в общем-то, просто, так скажем, неделю назад. Вот. Ну, в общем, тут очень много... Слугов, но э, нужно четко сказать, вот если мы хотим оставаться на позициях объективности, что э, ситуация пока не определена, нет решения, нет решения потому что ну, сейчас те силы, которые мобилизованы, они еще пока не брошены в бой, большинство из них проходит э, подготовку. И вот эти вот разговоры о том, что там без подготовки кидают и так далее, власть тут ушла уч вот эту вот критику общества. Все-таки в советское время подготовка была достаточно большая. Там, вот. Даже в, в, во второй мировую войну, в да, вот готовили вот, много. И власть, в принципе, это ушла. И сейчас, вот, ну, тут надо отдать должное, как бы сейчас вот эта вот подготовка она продолжается. И вот опять же, я думаю, что визит в Пекин, и визит Медведева, и визит Зеленского... Вашингтон, они связаны вот именно с этой фазой, что сейчас потенциально наклевывается новая эскалация. Вот. И ну, есть попытки как-то, наверное, это что-то решить или как-то что-то сделать, но, скорее всего, эскалация будет, мое мнение. Потому что, опять же, Зеленский ездил просить вооружения. Вот. Ему что-то уже объявили, что дадут. А у Медведева траектория ну, другая. Там мы уже и обсуждали с вами вот я думаю что вот так вот а,
0: а вы думаете вот то заявление подмосковного военкома а, на пустом месте про двухлетие возврата к двухлетию а, срочной службы это был такой пропрос специально для того чтобы общественное мнение а, пощупать или что какой-то фальшстарт а,
1: Ну вот я написал сначала что фальшстарт и там политологи достаточно серьезные мне, в общем-то так аккуратно возразили. вот и в соцсетях и я с ними согласился я думаю что это проброс был да я, я считаю что это проброс был вот знаете там я бы еще что сказал что уровень профессионализма там у людей которые работают там в Москве в подмосковье он обычно выше и э, люди там более думающие более думающие я, я не, ну наверное, наверное это не был э, фальш-старт. это был наверное проброс э, вот хотя тут, мне тоже может выразить, это быстро же удалили вот. Тем не менее.
0: Но мы же знаем, что как бы в информационной практике такое используется очень, очень часто, когда нужно что-то озвучить, вот так вот выбрасывают, причем на региональных телеканалах или в анонимных телеграм-каналах, да, и потом быстро удаляют, и смотрят, какая реакция была. Вот, кажется, мне из этой серии.
1: Возможно, возможно, возможно. Почему? Я, я, я не, понимаете, я тоже не истинный, не, я не истинный последний инстанции, я только будущий человек, и не более того, вот я думаю, что да. Я думаю, что да. Тут же, вот опять же, если отстраниться от вот этих всех инсайдов и подняться на уровень процессов, то мы можем же понять, что ну а какие действия, какие действия? Ну, инерционное усиление армии, там да, там больше вооружений, больше значит призывников и, и так далее то есть стратегически же ну, мало что можно сделать наверное в этой ситуации поэтому да наверное наверное но опять же я бы так сказал вот спокойно жить обществу наверное, уже больше не дадут вот. потому что а, вот это же опять же социология она показывает что большинство что хотят большинство хотят чтобы их власть особо не трогала да? у нас огромное без всяких, как бы, самой высокой в мире экономическое неравенство. То есть э, слой богатых, там, один-два процента, он контролирует э, огромное количество ресурсов. А, вот. Люди считают это несправедливым. Вот. А сейчас государство, на самом деле, активно помогает бедным расширяет эти социальные программы. но И отчитывается, что уровень бедности по Росстату падает. Реально, я думаю, уровень бедности не падает, но э, программы эти действительно расширяются они выполняют там, амортизационную такую функцию. Да? Так вот, я что хочу сказать. А, соответственно, люди считают, что все это несправедливо. Кто-то там ну, вот на нефти, на экспорте очень много зарабатывает. До общества доходит далеко не все. Вот, так сказать. Ну, несправедливо, несправедливо, но люди хотят быть оставленными в покое. Дайте нам спокойно заниматься нашими делами. Не трогайте нас своими ограничениями. Не трогайте нам с тем и так далее. Этим. Вот эта та политичность, она, в общем-то, доминировала во все годы, вот, начиная до СВО. После начала СВО резкая политизация общества произошла, но она не приживается. Ну, нет возможности для политизации в, в том виде, в котором власть пытается это сделать, нет, потому что люди все равно будут уходить в себя, в вот. свои повседневные заботы, внутреннюю жизнь, там, домохозяйство и прочее, вот я думаю, что это ключевой фактор для общественных настроений сейчас.
0: Вы уже затронули средний класс. Согласны ли вы с политологом Екатериной Шульман, признанной иностранным агентом министром, что средний класс замещается сейчас силовиками и чиновничеством? И вот это как раз будет та, та самая лояльная, лояльная прослойка, готовая на все и согласная на все. Ну,
1: я бы не так сказал, там, наверное, просто из, ну, из контекста я это не слышал, но там а, дело в том, что любой режим политический он выстраивает э, пул там себе лояльных, так скажем, э, граждан или людей подданных, которые кормятся за счет этого. Вот сейчас я бы сказал так, что в основном, в основном те богатые, которые есть в стране, они все не против власти. Самое высокое недовольство сейчас среди бедных Готовность к протесту. Но у бедных объективно возможности для протеста, для гражданского несогласия, они кратно меньше. Но в силу того, что это обычно менее образованные люди, у них больше сложностей и прочее. Вот. Так вот, средний класс как таковой он растворяется и сушается за счет нескольких процессов. Часть уезжают за рубеж другая часть просто теряет свои доходы. Раньше три года назад он мог ездить там, в, Слома, там, в Чехию или в четыре ну, года назад, три-четыре года назад в Чехию или в Испанию там на раз в год. Сейчас он не может съездить даже в Турцию, вот. То есть средний класс он иссушается, а вот то, что сказано было про чиновников, Ну да, по сути, это, это, конечно, такой вот лояльный средний класс, те же силовики или те, которые а, кормятся с этого, да, но, но это не средний класс в европейском понимании этого слова. Потому что в Европе, вот, допустим, средний класс является фундирующей, укрепляющей конструкцию общества. То есть это люди, которые балансируют общество от резких движений. То есть они в основном патриоты страны, любят свою страну, не всегда агрессивные и так далее. То есть это сдерживающая такая конструкция. В России она все равно маленькая. Даже если согласиться с тем, что говорит Шульман, да, вот, то, то это, это не будет средним классом. Это не будет, это, это будет просто опора режима. Вот. Средний класс он должен быть 30-40%. Вот, вот тогда этот средний класс, который удерживает общество от резких шагов, которые могут стоить очень дорого.
0: Слушатель э, под ником стилушел спрашивает, чем обусловлены безубости либералов в смысле отсутствия повышенного градуса поступков, действий, а лишь только отъезд?
1: Потому что им зубы выбили, вот, они там не есть без зубы уже, и потом их, их по голове сократилось очень сильно. Что такое либералы? Либералы ⁇ тот, кто желает свободы. Я желаю свободы другому человеку. Вот вы хотите работать здесь, вот пожалуйста, работайте. Я бы хотел, чтобы у вас было больше возможностей. А там, условно, вы не цеплялись за единственную возможность. Я, я, люблю, я люблю, значит, условно говоря, это мир. Я имею возможность ездить по этому миру. Вот. У меня есть возможность работать больше. Я хочу не могу взять другую работу. А когда нам говорят, мы должны, здесь нельзя, здесь запрещено. Ну, если мы хотим такую цивилизацию, то и страну, цивилизацию все-таки, вот, то это другое. Поэтому, что такое либералы? Что что? что? Сама идея либерализма, она основана на том, что субъект желает свободу себе и другим. Но живет по правилам, по законам. Понимаете, не по воле не по понятиям вот. я сказал значит все закончилось уже вся э, частичная мобилизация да он живет по, по правилам вот. поэтому я вот эту вот формулевки вообще не совсем понимаю а я также за замечаю что про демократию вообще перестали говорить ну все она источник всех зол видимо ну в общем это да это такой болезненный вопрос
0: Вчера мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что наступят времена, когда москвичи смогут свободно митинговать, прямая речь. Я думаю, что наступят времена, и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как было в предыдущие годы. О чем это он? Как бы прямо на, в нынешних, при нынешних новостях прямо просто посланец мира. Такое вот так? свободолюбивое заявление.
1: Понимаете, ну, понимаете, чтобы понимать Собянина, так скажем, да, он, у ну, него есть какие особенности, во-первых, у него есть сильное влияние Китая, вот, и связи с Китаем, силовикам это не нравится, и он под контролем. когда надо, я даже не знаю, как прокомментировать вот это высказывание, да, я могу сказать, что он говорил во время московских выборов каких-то там, гордумы, по-моему, он говорил, что здесь не Уганда, устраивать что-то там. да, вот. или, или Нет, нет, не Уганда, а другое государство. Вот. Я не помню, но африканское государство. Вот. Господи, это интересно вспомнить, потому что он его сказал не просто так. Там были интересы одного из нынешних фигурантов, так скажем, повестки. Вот. В общем, он говорил достаточно жестко. Он достаточно жестко говорил. А сейчас, ну, понимаете, в Москве дру... немножко другие настроения. Но они тоже... Такие вымываются, так скажем. Вот. Я... Можно говорить все, что угодно, но нужно смотреть по действиям. Действия реально такие, что Собянин не выделяется из общего форватора. Он съездил в зону СВО. Вот. Наверное, он этого не, ну, не очень стремился, так скажем. Вот. Но тем не менее, он съездил в зону СВО, и общий курс у него такой же. Вот. Поэтому я даже не знаю, что он имел в виду. Наверное, это какую-то просто дать таблетку или как бы леденец вот, недовольным тем, что закручиваются гайки. Ну, просто так вот заиграть с ними одной фразой и продолжать свою позицию. Вот.
0: Uh, недавно вы опубликовали uh, пост я приведу небольшую цитату из него оппозиционные недовольные сегменты в основном уже уехали из страны а те кто остался не склонны к протестам и гражданскому несогласию следовательно в их массовом оттоке государство уже не заинтересовано. для профилактического выброса дисс диссидентствующих элементов из страны достаточно механизмов которые были отработаны в позднем сср но они никак не предлагают массовость поэтому форму они нравятся уезжайте будет постепенно корректироваться а значит ли это что все, а шлагбаум опускается. Или еще... Ну,
1: да, 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 вот смотрите, я, да, я, маленькая ремарка, Зимбабве, здесь речь шла о Зимбабве, там, в общем-то, некоторые российские альярхи пытались зайти и такие. Вот. А, да, что касается этой формулировки, а, ну, шлагбаум вполне возможно может опуститься. Я а, вот допускаю, что при таком а, значит, развитии событий будут ужесточаться приполненные. То, что мы говорили про удаленщиков, да, вот про запрет на удаленку для отдельных профессий, это можно все сделать в условиях государственно-центрической экономики. Дело в том, что а, можно просто воздействовать и на руководителей предприятий, и директивные, и создавать определенные режимы законодательные. Пока говорить о том что железный занавес опускается нельзя но посмотрите если будет такой курс рубля слабите сильно если будут такие некоторые ограничивающие при не закрывающие полностью как вы искали вот там занавес но тем не менее здесь перекрыли тут обходите тут делайте вот а это уже сделано то соответственно отток прекратится вот но уменьшится это произойдет наверное не сразу, но движение к этому идет. Вопрос лишь в том, что если какие-то будут очень жесткие там сценарии развития государства и общества, то все равно оттуда будет. Но это уже будут беженцы, пока же такого нет из России. Вот. Ну вот, я думаю, так.
0: А вот смотрите, вот действительно, вы уже затронули этот законопроект о, том, что, о запрете. На дистанционную как бы, работу. Это такое наказание уехавшим, или как? Э, такой ма маленькая такая маленькая месть, или действительно хотят пресечь, э, не знаю, что-то пресечь хотят. Для чего это?
1: Ну, я думаю, что это главным образом это делается для того, чтобы оставались те, кто э, собирается уехать. Потому что те, кто уехали обосновались, они от этого возвращаться не захотят мстить им ну может быть с точки зрения особой побуждать их вернуться да но в основном это я думаю что делается чтобы не мешали те кто собирается уехать вот. и так скажем ну опробирование новой практики вот, которая там, в общем то будет дальше может быть развиваться как перерастет в целое направление. Пока вот так. Я думаю, что в общем-то силовики особенно, да, центры принятия решения, они вот, нравятся, не, не нравится вот эта динамика отъезжающих. Ведь этой статистики нигде нет. Вот. Те же диссиденты там или антироссийские пропагандисты могут говорить о миллионах. Вот. Статистика МВД говорит, что ну вот, за определенный период, там не полная часть года, уехал на, выехал из страны на 1,3 миллиона больше. Ну не все верят этой статистике, да, и в этой статистике же очень трудно разобраться, Ну, выехала, а сколько приехала, мы же тоже не можем понять, потому что может просто в Турцию человек съездил отдохнуть, вот, то есть вот так Вот.
0: Приведу небольшую цитату политолога Аббаса Галямова, который уже сегодня упоминался. И ведь нельзя не сказать, что в стране ничего не происходит. Происходит столько, что вместе сейчас смещается гораздо больше, чем в иной год. И вот в этот самый момент президент отменяет все большие жанры. Ежегодное послание, прямую линию и традиционную пресс-конференцию. То есть рассказать о какой-то конкретке в рамках поседневных мероприятий он еще может, а вот поговорить о перспективах страны в целом, а о вот долгосрочных целях, о стратегии движения уже не в состоянии. Вы согласны с этим?
1: Ну, я, я Путина вообще не слушаю уже больше 7-8 лет. Может быть, это моя ошибка, конечно, потому что он про Украину там говорил. Да, но я, я не слушаю. Вот. Ну, вроде как, с точки зрения там, нормальной коммуникации, там, можно сказать, что с этим можно согласиться. да. Но, но наверное, нет, потому что... Путин хозяин всего в этой стране. Вот. Он может э, поговорить о том, что захочет. Не посчитать нужно поговорить. Поговорить потом. Поговорить так, как э, захочет. И так далее и тому подобное. То есть, то есть, то есть что здесь критика на что направлена? На то, что, 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 что Путин не в состоянии говорить. Он, он, он может от любого вопроса отболтаться. Вот. Это как бы, это аксиома. Он за 20 лет научился получше всяких там вот, вот которые там все чатся, что они спичрайтеры у него работали там сбоку на припеку, пятый сбоку. Вот. Ну, про Шиханы пусть лучше рассказывает, как он пытался их уничтожить. Вот. Это, же, это же, вы понимаете, вот те же Шиханы, они же подрывали межнациональное согласие. Они подрывали, башкиры обижались очень сильно. вот. Ну, я думаю, что вот у многих такая позиция, ну, а горе она вот, пусть чем быстрее там развалится, тем лучше будет заново построить. Но это позиция не дальномыслящих людей, а конъюнктурщиков, потому что а, вот э, власть систематически, вот сейчас правящий режим, вот, систематически разрушает институты, которые создавались, худо-бедно, а, вот, создавались, вот. А, так, что все снести и потом заново строить, так не бывает. Это, 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 это ввергание страну в полуафрику. Вот многие сейчас про Северную Корею говорят, а вы обратите внимание на Конго, например. Там, да? там вся линейка Менделеева -то представлена, то есть ресурсов очень много, но всех собак и кошек съели. То есть я, к сожалению, не исключаю в течение, течение 10-15 лет э, крайне негативных сценариев. И мне больше не хотелось, чтобы моя родная республика вот, э, погрязла в межнациональных проблемах, погрязла вот, в националистах, которые там, э, ставят себя выше других. Вот. И это же источник новых проблем. А Галямов их поддерживает вот сейчас, вот, откровенно поддерживает. Я ну, то есть, поэтому я не знаю, я, я, я не склонен анализировать сильно пропагандистский дискурс в России и антипропагандистов, которые есть с той стороны. Это, это не чистая аналитика, это, 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 это суждение с позицией, вот Суждение с позицией, с, с предвзятостью. И я думаю, что в этом нет никакой ну, объективности.
0: Ради Хабирса, 23-й год, годом малого дел для малой родины, без какой-либо конкретики, даже непонятно, как это будет выглядеть, такой странный тематический год, не является ли это таким приглашением о внутреннюю Монголию, то есть заняться там, концепцией малых дел, окуклиться, локализоваться и не думать о, чем, о том, что происходит за пределами региона?
1: Я думаю, вы абсолютно правы. Вот. Но это же было уже много раз. Это и Единая Россия на выборах различных делала. Вот. Это было много раз. Я думаю, что вы абсолютно правы. Вот. Давайте жить своим миром. Давайте решать свои внутренние локальные проблемы. Только, только при такой экономике локальные проблемы будут решаться все хуже. Вот. Но вообще, вот вы правильно говорите, я думаю, что здесь... Ну, мне даже нечего добавить.
0: Немножко давайте все-таки, хоть вы и не слушайте Путина, но, к сожалению, страна вынуждена слушать. Вчера он заявил, мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики, но при этом тут же он сказал, нет никаких ограничений по финансированию вооруженных сил страна отдаст стране все, что попросит. То есть, явно нас готово Вот
1: смотрите, Дмитрий, да, вот смотрите, Дмитрий, я прибью, вот вот вам бы ответ на Галямова. Он, он может все что угодно сказать, понимаете? Вот Вы говорите, это как здесь противоречие. Я тоже в Фейсбуке про это там вот запрещенная соцсеть, да, надо говорить, экстремистская, признанная, да, вот, тоже про это написал. Вот, что, что вот так вот, да. Вот. А, а, а вот тут, тут чуть ранее вы цитируете Галямова, который говорит, что он не может говорить. Вот он может, он про все может сказать. Он про все может сказать. И так дело пойдет, значит, еще несколько лет он может вообще будет говорить, как, я не знаю, там, в Северной Корее там прически заставляют людям определять мужчинам, чтобы были такие-такие. Поэтому вот он все может говорить. А, а вот как вы интерпретируете? Да, вот вы меня спрашиваете. А как вы? А я хочу вас спросить. А как вы интерпретируете? Вот так и будет, что милитаризации мы это называть не будем, но тратить на армию будем сколько сколько захотим. Так ведь это выходит, правильно?
0: Вы сейчас упомянули ну, националистов, башкирских националистов, в том числе а их позиции сейчас э, в национальных э, республиках э, на каком уровне ведь э, и Центр э не спит и фсб и полиция там и все прочее и вроде как бы уже уже просто уже нет ни числа статей даже уже при репрессивном а в каком положении сейчас националисты и, как бы ну, это?
1: смотрите я, я националист бывает нормальный националист я он просто гордится тем что он э, башкир вот. Бывает агрессивный, бывает недовольный, бывает тот, который призывает к распаду России, бывает тот, который хочет, чтобы на всех, все русские погибли. Тут надо разграничивать, я не против башкирских националистов, я не против, я, вот, я считаю, что там здоровый национализм должен быть, тут надо правильно понимать это все, вот. я штампами не готов рассуждать. Тут слишком сложный вопрос, отдельная тема, там, по отношению вот этих вот, там, типа всяких этих иноагентов, которых Габасов был, да, и так далее, и тому подобное. Ну, как бы, он сейчас вот выполняет определенную функцию, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, функцию, то есть, да, там, ну, объект, инструмент критики руководства России. Так и я руководство России критикую. Так мы разный вопрос будущего видим, но это нормально, вот. Поэтому тут я думаю, что я бы сказал, не как сейчас обстоит, а какие возможны прогнозы. Национальный фактор по мере ухудшения экономической ситуации будет актуализироваться, как в 90-е годы. Потенциал межнациональных конфликтов будет расти. Сейчас то, что я важное замечаю, вот, наверное, увидели, это Эллин Грей сказал, что он чувствует себя русским. Ведь ничего не мешало сказать, что он чувствует себя россиянином. Это даже, себя... я
0: извиняюсь, это даже Мустая Карима, не русский я, но россиянин. Помните, это, по-моему, вообще... потому,
1: что, потому что, когда я это писал Мустай Карим, не было СВО. А сейчас говорится про русскость. Русскость, понимаете, это очень опасная вещь. Очень опасная. И он здесь не ошибся. Вот.
0: Я почему националистов вспомнил во, -во, -во всевозможных по подпольных телеграм-каналах вот такой всплеск комментариев, очень таких, порой радикальных даже, всегда под новостями об очередных похоронах, когда привозят из зоны СВО погибшего военнослужащего, и там просто всплеск идет. Вот я это, это мое такое наблюдение, просто что <гум> вся, всякие похороны, если это, не конечно, не человек с солнцей фамилии, то они вызывают очень много вот так, таких комментариев гневных.
1: Ну, не только в Башкире же, да, потому что это же, опять же, и в, в других регионах, там, в Тривее, в Алтайской ну, вот, а, республике, ну почему? Потому что что они беспокоены. Они, они же как бы национальные меньшинства. Они считают, что их недостаточно, их мало, и понятно, кто-то гибнет, их беспокоит. Но мы видим, что, там коротко всегда, что в общем на Западе есть определенные силы, которые расшатывают межнациональные вопросы. Есть. Но мое мнение, мое мнение, вот США, прежде всего, потому что это главный актор геополитики, они не заинтересованы в распаде России. И я думаю, что его не случится в ближайшие 5-7 лет.
0: Слушатели нас спрашивают, какова вероятность прихода к власти к рва, типа Гиркиных, Квачковых. Ведь насколько можно оценить, у них есть электоральная база.
1: Есть такая вероятность, но опять же пока, наверное, основания для этого говорить нет. Это один из векторов транзита. Будет еще более жесткая власть. Это один из векторов, но векторов много.
0: Будет еще жесткая власть, то есть это еще не придет то, что сейчас?
1: Да, да, да. Но это, это в любом случае то, что сейчас мы видим, это в любом случае не предел. Тут я готов утверждать, что ужесточение будет сильнее. Мы это увидим в ближайшие там,
0: полгода. Ну, не скажу, что мы прямо на этой позитивной, но такой уж ноте. Мы, наверное, с вами за финалем. Я благодарю, Дмитрий, что вы вышли на связь. Да. А, в принципе, уже, уже можно поздравлять с наступающим вас Новым годом.
1: Спасибо и вас я, также,
0: да. Я желаю вам всего хорошего в 2023 году. В 2023 году я надеюсь, мы с вами увидимся. И еще да, что-то. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания.